0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Pessoal, hoje nós temos um encontro que pode ser mais desafiador, ...entre Vênus e Netuno. Vênus que nos fala sobre os relacionamentos, os encontros amorosos... ...também nos traz questões ligadas ao nosso dinheiro, ao processo financeiro... ...e do outro lado, Netuno, que pode nos trazer uma ludibriação, uma certa idealização... ...e também questões relacionadas com as nossas fantasias... Vamos entender melhor esses aspectos e como eles podem afetar a todos nós de uma forma geral. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz no nosso cotidiano e também no nosso dia a dia. Hoje é dia 3 de maio de 2020 e nós temos isso no comecinho da, ma da madrugada mesmo, meia-noite e pouquinho. Já perdurou para o dia anterior, mas nós observamos o efeito de exatidão a meia-noite e meia, mais ou menos. É o um encontro entre lua, muito harmonioso, um trígono com o sol. E esse é um encontro entre o nosso consciente e inconsciente, a nossa razão e emoção, o nosso propósito e o nosso passado... Olha que interessante, quando nós observamos essa integração de Sol-Lua, é uma possibilidade de encontrar mais clareza naquilo que é algo mais emocional, mais sentimental, e também poder observar com ainda mais definição os nossos hábitos condicionados, aquilo que vem sem nós percebermos, aquilo que é visceral dentro de nós quando o sol emite sua luz como um holofote para o nosso interior mais sensível e emocional. Nós temos ali uma oportunidade de trazer realmente mais consciência para aquilo que está escondidinho, para aquilo que está mais dentro das nossas sombras, dentro das nossas profundezas sensíveis. A gente consegue trazer mais clareza para todos esses movimentos que muitas vezes nós não percebemos. É uma dança que está acontecendo lá no céu entre o arquétipo masculino o arquétipo feminino. Então, tem uma chance muito grande de ter terminado a noite de uma forma satisfatória e um encontro, na verdade, de um contato familiar, mesmo mais distante para aquelas pessoas que estão vivendo aquela quarentena no um movimento mais em solitude e mesmo para aquelas pessoas que estão vivendo em comunhão com sua família. Aqui tem uma ligação muito harmoniosa com o um contato com a expressão familiar. Agora, estão lembrados daquele aspecto que eu falei no comecinho do nosso episódio sobre ver Vênus fazendo uma quadratura com Netuno, hoje, esse aspecto encontra sua exatidão. E Vênus fala sobre os relacionamentos, os amores, sobre o processo de dar e receber, enquanto Netuno nos fala sobre as idealizações fantasias, aquilo que nos ludibria, aquilo que nos encanta. Nós temos que tomar um baita cuidado nesse aspecto, porque nós podemos estar mais suscetivos às questões afetivas, mais suscetivos às idealizações eh, de relacionamentos, às idealizações dos nossos encontros, às idealizações sobre os nossos parceiros. Esse aspecto não vai afetar quem está conhecendo pessoas novas, pode afetar também essas pessoas, mas principalmente os casais que já estão vivendo relacionamentos, não importa o tempo de duração. Olha, quem tem no seu próprio mapa natal uma Vênus em peixes ou uma Vênus de casa 12 ou uma Vênus com aspectos principalmente conjunção, quadratura e oposição com Netuno já sente isso naturalmente na pele. E o que esse aspecto pode nos trazer, então? A relação de um movimento messiânico nos amores e nos relacionamentos. Uma relação muito compassiva, mas também muito idealizadora e que, no final das contas, acaba nos levando para o um baita, uma grande frustração. O aspecto de Vênus e Netuno nos faz nos apaixonar sobre a ideia que eu tenho pelo outro, sobre a fantasia que eu criei do outro, sobre aquilo que só existe dentro da minha cabeça. Aqui tem uma baita chance de eu me apaixonar, de eu me encantar por alguém que se mostra como um príncipe, mas que pode ser um sapo, um grande sapo no final das contas. Ou então, a pessoa se mostra como alguém normal, como alguém comum e nós, Criamos aquele príncipe encantado, aquela princesa encantada que vai me salvar, que vai dar sentido para a minha vida. Então, tomem cuidado com as fantasias e idealizações que nós depositamos no outro. Esse aspecto pode acabar nos levando para encantos que se relacionam com pessoas mais problemáticas, com processos de dependência, com processos de vícios, com questões emocionais mais confusas e conturbadas. E por que, que eu falo isso? porque é aí que pode surgir aquela relação messiânica de que eu vou salvar o meu amado, eu vou salvar a minha amada. E aí pronto, já prepara a piscina porque a gente vai mergulhar numa fantasia e o retorno para isso é frustração, não tem outro tipo de retorno. Muitas das vezes nós não percebemos, mas nós entramos nesses movimentos para poder escapar daquilo que nos incomoda dentro de nós, para poder escapar dos nossos processos de mudanças internas. Cuidado com a síndrome de vítima e salvador. Eu salvo uma outra pessoa e depois eu me sinto uma vítima que ninguém acolheu, que ninguém cuidou. Cuidado com o processo de dependente e codependente. Não se enganem, pessoal. Se eu estou me relacionando com alguém que está passando por qualquer tipo de vício... Por qualquer tipo de dependência, eu estou e faço parte dessa teia neurótica. Lembra do princípio de vibração? Significa que as nossas vibrações podem ter algo em comum. Eu sei que é difícil acreditar nisso, gente. Eu sei que é difícil olhar para dentro, porque é muito mais fácil falar que não. O problema está nele, o problema não está comigo. Mas, na verdade, o problema está em nós conosco. É aquele movimento, principalmente nos relacionamentos, de lembrar que somos dois. Vênus fala do movimento de fluxo em fluxo, de dar e receber. Só existe um dependente se tem alguém que alimenta essas questões dependenciais. Caso ao contrário, não tem como esse dependente se manter estruturado. Só existe um dependente caso tenha um codependente. Eu só posso me apoiar em um poste caso tenha um poste a quem me escolar. Então, aqui, a grande orientação é trabalhar a realidade. O critério, as minúcias, tomar cuidado para não entrar em furada, tomar cuidado para não ser enganado, tomar cuidado com aquelas pessoas que nos encantam, que nos criam uma certa fantasia, que nos ludibriam. Opa, naquele momento tem que ter um ponto de exclamação de deixa eu observar bem, talvez eu estou indo para um caminho que não vai ser satisfatório, talvez eu estou indo para um caminho mais frustrante principalmente quando eu já estou num processo de carência, gente, é nesses momentos que a gente acaba se jogando para esses relacionamentos encantadores. E qual é o resultado disso? Talvez mais sabotagem, talvez mais abandono de si mesmo, talvez mais escapismo, justamente para não encarar aquilo que precisa ser observado, que precisa ser tratado dentro de nós. E quando nós falamos da outra moeda de Vênus, que é o dinheiro, essa quadratura pode nos trazer uma dificuldade muito grande de perceber a entrada de dinheiro em nossas vidas e para onde nós estamos investindo, depositando esse dinheiro. Então, aqui é um movimento, mais uma vez, bem saturnino, um movimento com uma característica bem virginiana sobre a relação dos critérios, quanto que eu gastei, quanto que entrou, as anotações, sabe? Me entrega o cupomzinho SIM, porque eu quero anotar, eu quero adicionar na minha planilha, eu quero ter mais clareza, eu quero ter mais cont consciência do que eu estou fazendo. Cuidado, mais uma vez, com os movimentos que eu perco a consciência, dos movimentos que eu perco a clareza, que surge uma neblina sobre os aspectos da minha vida relacionamental amorosa e também sobre os nossos movimentos e como nós lidamos com as questões financeiras, tá bem? E depois, lá para meio-dia, meio-dia e sete para ser mais exato, a Lua vai fazer uma quadratura com Vênus, justamente o planeta que está ali em tensão com Netuno. A Lua fala das nossas emoções e sentimentos, com Vênus nós podemos ver, ver uma observação ainda mais densa também com as questões de relacionamento e também com as questões financeiras, mas primordialmente com a relação da nossa estima, com a relação de se sentir desejado, de se sentir atraente, de se sentir bonito, de se sentir charmoso. Então, se nós pudermos investir em ações durante esse período que nos, que nos façam ter um olhar mais harmonioso para nós mesmos um olhar mais belo para nós mesmos, perfeito. Isso pode equilibrar bastante essas energias que estão no ar. Até porque depois a gente ainda vai ver uma lua, a Lua fazendo oposição com Netuno, justamente aquele planeta que também está em tensão com Vênus. E o que, que acontece no aspecto de lua-netuno? Reforça-se a sensação de escapismo, a ideia de não querer enfrentar a nossa realidade. Pode ser um período de mais preguiça, pode ser um período onde eu quero mais... Ai, descansar, não quero trabalhar, não quero fazer as tarefas que precisam ser feitas para o domingo, não quero cumprir com as minhas responsabilidades e compromissos. Então, olha, se eu tenho um tempo livre, eu diria para vocês, aproveitem, vão descansar, vão aproveitar essa preguiça. Se eu tenho que produzir, sacode a poeira, levanta a cabeça, toma um bom chá, toma um bom café e se prepara, se coloca para ação. Não entre em um processo de autossabotagem, tá? Bom? Os aspectos de Netuno nos trazem em relação de auto-engano. Cuidado com aquilo de depois eu faço, daqui a pouquinho eu me preparo. Cuidado, porque isso pode ser um baita auto-engano. E até o final do dia vem aquela frustração de por que, que eu não fiz antes? Por que, que eu não completei aquilo que era uma prioridade na minha vida? Então é isso, olhem bem para as questões de escapismo nesse período. E até o finalzinho da noite nós temos dois aspectos também muito harmoniosos aqui, tá bem? A partir das 8 horas, reverberando entre 6 e 7 horas até meia-noite uma da manhã do outro dia, que são dois aspectos harmoniosos muito, um trígono entre Lua e Plutão e Lua e Júpiter. Finalzinho da noite para terminar com chave de ouro, um final de domingo para terminar descansados recuperados, regenerados, ali é uma sensação de que bom. Eu estou terminando a semana, está se fechando mais uma semana com uma energia de... Estou pronto, me refiz, estou pronto para recomeçar, estou pronto para a segunda. E Júpiter vai trazer aquela satisfação, o bom humor no final da noite, uma energia muito humorada, muito alegre, para mais uma vez fechar o domingo com chave de ouro. Aproveitem, se entreguem para essa energia. Aproveitando que nós falamos sobre Vênus e Netuno, esse aspecto desarmonioso, desafiador, um ponto de curiosidade, os casamentos acontecem primordialmente quando os parceiros, quando o relacionamento está em um trânsito de Vênus mal com Netuno, até mesmo Vênus bem com Netuno. Porque nós falamos das fantasias e idealizações e a ideia de que o casamento vai mudar a forma do nosso amor, a forma como nós nos relacionamos, e é claro que quem já se casou, sabe que não é bem assim que funciona. O casamento é claro que é um próximo step, é claro que é um desafio, é um, é um ponto de elevação ali, mas de longe essa idealização, essa falácia, esse encontro romântico que nós vemos por detrás, cabe, pode nos levar para um ponto de frustração, um ponto de irrealidade gigantesca. E aproveitando esse aspecto de finalzinho da noite de Lua-Júpiter, eu não sou muito bom nessas piadas, mas eu quero terminar o episódio de forma satisfatória, de uma forma muito alegre, assim como a nossa a nosso domingo promete se finalizar, eu vou trazer uma piada para vocês... <risos> Eu sou péssimo nisso, mas vamos lá. Eu sou, quem me conhece sabe que às vezes eu sou meio, meio ruimzinho pra piada, mas vamos. Olha: o casamento é uma tragédia em dois atos: civil e religioso. Brincadeiras à parte, gente. Finalize um dia da melhor forma de vocês. Lembra que a relação do casamento ser um sucesso ou não depende de nós, depende do despir das fantasias e encantamento, e encadar a realidade, que são dois seres humanos em processo de desenvolvimento, em processo de evolução, errando pra caramba, mas também aprendendo muito bem? Uh, mais uma vez eu peço que vocês compartilhem esse episódio com as pessoas que lhes são queridas e são amadas. Vamos dividir ainda mais essas pílulas de sabedoria dos astros para as pessoas que me cercam. Se compartilharem nos stories do Instagram e eu sempre peço que no domingo façam esse movimento de mais, de mais entrega, de mais contato com a nossa plataforma, com o céu do momento, dividindo essas pílulas no domingo, porque é o dia que as pessoas menos se interessam em se conectar com a energia dos astros. Eu acho isso uma grande pena, uma grande besteira, mas se nós pudermos mostrar que tem bastante gente escutando, ouvindo, estando conectada com essas energias, quem sabe a gente faz uma mudança, a gente gera um ponto de mudança também para as pessoas que nos cercam. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e até amanhã. Beijão!